0: Ha llegado un momento esperadísimo para Feria de Besos, es el momento de la, de la entrevista y también contarles que es justamente uno de los temas a lo que hemos vuelto, hemos trabajado justamente de este programa que tiene que ver con la presencia eh, de varones violentos, no justamente de varones violentos eh, con denuncias cis y heterosexuales en el fútbol profesional de este país. Por eso realmente teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista. Hoy vamos a hablar, hablamos con la directora del Departamento de Género del Club, Del sarfield Es un gusto enorme saludarte Paula Ojeda, quien ya está en línea. ¿Cómo estás, Paula?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
0: están? Muy bien, antes que todo Paula, bueno, agradecerte y como decíamos en la, en la presentación eh, teníamos muchísimas, muchísimas ganas de, de conversar con vos por, por el laburo, por la visibilidad que ha tomado también este, tu, tu trabajo. Bueno, algo que, mira, que justamente eh, lo, lo pensaba, no, vos sos abogada en, en ejercicio y entendiendo muchas veces cómo es y son las disposiciones y las asignaciones directivas en los clubes de fútbol, ¿cómo fue en tu caso? no? ¿Cómo, cómo llega eh, Paula Abogada a ocupar este rol acá? En, en este club, en Vélez Arfiel?
1: Eh, la verdad que, bueno, yo soy abogada y hincha de, de, del club, sí. y, y bueno, trabajo hace muchos años, uh -huh. eh, yo soy abogada, me Ajá. especialicé en violencia de género, eh, de, justamente con el día hoy tan especial con la, esta autorización extraordinaria de, de Eduardo Vázquez, la verdad que la, el femicidio de Wanda Tadei para mí fue un quiebre en lo personal. Uh -huh. eh, bueno, Wanda era fortinera, toda la familia es, es fortinera y con eso fue un, un, eh, una provocación para mí para especializarme y trabajar y comenzar a dar charlas eh, para mujeres necesitadas, a todos, por supuesto, de, de, desde lo voluntariado, ¿no? Sí. Eh, Así que cuando la nueva comisión directiva a fines del 2017 asumió, eh, yo soy hincha y fanática de Vélez, de ir a la cancha, eh, advertí que había cuatro mujeres <coughs> perdón, dentro de esa comisión directiva, dije algo cambió, ¿por qué no? Y presenté el proyecto pensando en que las instituciones deportivas se tienen que hacer cargo un poquito de la responsabilidad social y por qué no trabajar este tema. Así que fue algo alocado, algo que uh -huh. decían, que tiene que ver, no? Que, eh, esto, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Y bueno, uh -huh. terminó eh, pasando todo lo que eh, ya sabemos que pasó.
0: En ese sentido, ¿no? Como todo esto que pasó, que bueno, justo cuando tuvimos acá la desconexión, con eh, tratamos de, de reponer este trabajo, y hay, hay veces que, lo pienso, Paula, ¿no? Que está bueno también eh, ponerlo en palabra, ¿no? Que lo que pasó, a mí lo primero que se me ocurre es que, bueno, que, que crean el primer protocolo, por ejemplo, no en el fútbol y a partir de eso pienso eh, qué es lo que, qué es lo que sucedió cómo lo podríamos poner en palabra a, digamos a estas cuestiones a estas acciones que concretamente hizo eh, esta gestión
1: mira yo lo que creo es que sí. todo el mundo del deporte todas las instituciones deportivas estaban inmersos eh, y siguen estando uh -huh. obviamente pero bueno estaban eh, inmersos en el sistema patriarcal donde eh, nadie se le ocurría poder hablar de, de las mujeres desde otro, o diversidades de otra mirada, ¿no? porque había por ahí subcomisiones de las mujeres que se juntaban a abordar o a hacer tareas de solidaridad, pero nunca pensando en la igualdad, en la equidad, en pensar en, en ocupar un, un cupo que se cumpla la ley de deportes y un montón de, de temáticas que creo que logramos empezar a, a tocar estos temas y empezar a, a decir por qué no, por qué nosotras las mujeres también no podemos ocupar eh, lugares eh, dirigenciales, por qué no nos podemos capacitar, un montón de, de temas que surgieron a, a raíz de, de, este, de esta movida, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, y es claro que también lo, lo decíamos al inicio, ¿no? Eh, un club, y, y, y este club social con esta función social también, se ve interpelado eh, justamente eh, por este caso que empieza a tomar, este que tomó notoriedad, eh, y de lo cual intuyo eh, tenés también una posición eh, tomada, ¿no? Sí, por supuesto. Le cuento eh, a
1: todas y a todos que, que bueno, que... el Seguramente hablas del, del caso de, 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 del último caso sí. que surgió en los medios de comunicación, pero desde el área trabajamos un montón de temas eh, que tenían, tienen que ver a, a deportistas de, de, otras, eh, de otras disciplinas, a casos, eh, mira, estuvimos en, en marzo del año pasado, eh, eh, estuvimos pre muy presentes activamente en, trabajando en la fiscalía con el doble femicidio de Montechingolo, que era una, la hermana de un entrenador de handball de, de la institución, con lo cual eh, estuvimos actuando y pedimos la, la prisión perpetua para, para ese femicidio femicida, femicida perdón, que logramos la, la detención. O sea, hay muchísimo trabajo, pero bueno, siempre eh, sabemos que en un club de fútbol lo que... Eh, lo que llama la atención de todos es cuando están involucrados jugadores de fútbol. Sí. Y sí, la verdad que tuvimos un, una tarea importante, apenas eh, tomamos conocimientos de esa situación, que fue el año pasado, con esa famosa fiesta clandestina, como se le llamó, uh -huh. eh, y donde los jugadores estaban, los cuatro que estaban nombrados, estaban solamente como testigos, además del de resto de las personas que se encontraban ¿no? claro. en el lugar, y, y bueno, y le, le, seguimos de, de cerca, todo la, nos presentamos en la fiscalía y tenemos contacto y, y siguiendo la causa siempre eh, cada movimiento que tenía. Y, y bueno, en un momento se, cuando se, se imputan a Almada y a Brizuela lo que hacemos es comunicarnos con el presidente y con la comisión directiva para eh, recomendar que esa es nuestra, nuestra tarea dentro de una toma de decisiones, porque las decisiones siempre son de la autoridad institucional, nosotros no somos autoridad, solamente somos un, un área, un uh -huh. departamento y, y bueno, y la verdad que siempre me pongo orgullosa de Sergio Rapizarda que en las veces que, que tuvo que, que tomar esa decisión no, no le tembló la mano y, y, y la tomó. Así que... Luego, bueno, yo, yo hablo, perdón, ¿eh?
2: Sí, Paula, nos encanta, <risa> no nos, que encanta que la... <risa> nos encanta escucharte. Ahora igual te, te hago una preguntita, pero continúa, continúa tranquila.
1: No, bueno, y así fue que, que la verdad inmediatamente cuando tomamos conocimiento que lo iban a, a notificar a los jugadores del artículo 60, que es la formación de, de la causa. Eh, bueno, por eso nos comunicamos y, y, y personalmente le referí justamente eso, que creíamos que debía separar a los
2: dos jugadores... ...hasta que se
1: aclarezca la situación procesal. Y hay un sí. una
2: preguntita ahí. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ¿Cómo el, estás? La, la pregunta tiene que ver en principio... bueno ...y por lo cual también es, eh, ha sido muy reconocido... Eh, ...esta esta comisión, este departamento... ...en realidad que, que ustedes armaron de géneros en Vélez... ...que ustedes inmediatamente en realidad lo que aplican... ...a partir de, de la situación de, eh, de abuso... ...de esta denuncia de abuso hacia Tiago Almada y Brizuela... Eh, ustedes lo que aplican en realidad es un protocolo que ya que ya lo tenían, ¿no? Porque incluso también lo habían eh, lo habían aplicado cuando fue la denuncia anterior que había tenido Brizuela, ¿no? Que había tenido una denuncia de, de violencia eh, de género hacia su pareja, ¿verdad? Sí, sí, fue,
1: fue así nosotros... Creamos el primer eh, departamento de género y, y bueno, enseguidamente el protocolo y luego en, a principios, creo, en enero del 2020 eh, empezamos a, a colocar dentro de los contratos eh, de los de futbolistas masculinos profesionales la cláusula que mm, refiere justamente al protocolo donde los jugadores hacen, firman, reconocer y, y someterse a ese protocolo.
2: Y una consulta, ¿cuál es la, la situación actual en la cual están eh, estos dos jugadores? Porque lo que entiendo es que también estaba Ricardo Centurión, pero él queda separado porque eh, la víctima no, no lo incluye dentro de la escena, pero sí a Brisula y Almada. O sea, ¿cuál es la situación actual de estos dos jugadores? Porque sabemos que ya están como como titulares nuevamente de, del sí, plantel de Primera sí. de Vélez. Sí,
1: porque así como les comentaba que nosotras desde el comienzo de, de esta causa estuvimos en contacto permanente con la Fiscalía eh, y, y, y por eso tomamos conocimiento también de, de esa imputación, de, de la notificación del artículo 60. Eh, también eh, tomamos conocimiento de las nuevas pruebas que, que aportó la Fiscalía donde la situación eh, procesal de, de los dos jugadores eh, se vería modificada. Con lo cual yo coloco en conocimiento esta situación a, al presidente, eh, porque la verdad que yo siempre digo, eh, nosotros trabajamos para combatir la violencia de género, pero no salimos a, a cazar varones, eh, no eh, uh -huh. sino que, que es la justicia la que tiene que, que resolver. Y así es como la fiscalía pide al juzgado de garantías el sobreseimiento de, de los jugadores por no encontrar elementos eh, suficientes para para imputarlos, Así que todavía esto no está eh, resuelto, el jugador de garantías lo tiene para resolver, con lo cual que creo yo que próximamente va a haber novedades, pero bueno, yo no puedo avanzar más de eso porque y contarles más porque si no eh, estaría violando la, la ética profesional.
2: Ok, bien, me queda claro. Entonces, eh, lo que surge a, a partir de esto es como nuevas pruebas o algo que hace que eh, tomen estas nuevas decisiones, por lo cual la Comisión Directiva decide... Eh, que vuelvan a jugar estos estos dos jugadores, ¿no?
1: Sí, yo siempre digo, y, y lo hablo sinceramente, eh, yo creo que el, el presidente y la comisión directiva tienen en su cabeza un montón, eh, un montón de presiones, ¿no? Eh, las presiones nuestras, por decir, presiones entre comillas, ¿no? Donde recomendamos y trabajamos y también seguramente un montón respecto al mundo futbolístico y al patrimonio económico que son los jugadores pero lo cierto es que en este caso eh, personalmente lo puse en conocimiento del presidente estas nuevas eh, pruebas que existían y que, que son reales de las cuales me encantaría dar detalles pero no corresponden bien Paula y estás
2: conforme vos con la decisión con esta con, con esto nuevo digamos que que se abre a partir de estas pruebas y esto esto que vos estás comentando
1: Sí, por supuesto, son pruebas fehacientes eh, y contundentes, pero de todas maneras, te tengo, así como te digo esto, también te digo que me hubiese gustado que eh, se levantara esta sanción, digamos, eh, cuando eh, oficialmente estuviese resuelta por el juzgado. Totalmente, pero Bueno, claro. Eh, sí, sí, la sí verdad el que
2: punto. Sí. Esa prolijidad sí. también de cara de cara a la víctima, ¿no? Eh, sí, y, sí, e incluso sí. también a las hinchas. ¿No? no,
1: por supuesto, por supuesto Eso eso lo tenemos claro, lo sabemos Pero pero bueno eh, y... nosotros pues Yo siempre reitero Nosotros eh, recomendamos Después la decisión no, eh, no es nuestra ¿no? Sí, por supuesto. sí,
2: está, está claro y, y ahí por ahí te, te volanteo un poco de club Pero me interesa mucho tu, tu opinión sobre esto Entiendo que, que nada, te, te has convertido en una pionera En, en esto, en los, en los clubes grandes eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, no sé, por ejemplo Los casos de pasa en boca no que yo soy de boca te cuento y, y vengo siguiendo muy de cerca los nada las distintas eh, medidas que está que, que viene tomando boca no desde barrios en su momento hasta ahora con villa o sea cuál es tu, tu evaluación si es que si es que nos querés compartir tu opinión sobre cómo otros clubes eh, abordan estas problemáticas
1: Mira la verdad que es muy difícil opinar opinar sobre eso porque como dije recién lo entiendo que las autoridades de una institución que no está comprometida con la violencia de género lo único que eh, tiene eh, o piensa es su patrimonio y que el jugador es, su, claro. eh, es parte de ello por eso es tan importante eh, que se trabaje dentro, dentro de la institución para que se, se logre comprometer yo siempre digo que para mí es como un embudo eh, o una o decantación ¿no? si uno empieza a trabajar y empezaste a trabajar con con jugadores, con la dirigencia, con, no sé, con, con lo que sea, con, no sé, con, nosotros trabajamos muchísimo con el instituto que tenemos en el colegio, con la jornada Ceci, eh, no sé, trabajamos mucho. Entonces creo que eso también eh, hace que después las decisiones eh, tengan peso. Pero cuando vos desde tu institución no dejas que se, se trabaje la temática, bueno, es muy difícil después poder tomar una decisión con, con perspectiva de género.
0: Clarísimo, clarísimo, Paula, la verdad. Y nos encanta casi que celebrábamos cada palabra que ibas diciendo porque adherimos y suscribimos y quizás eh, es eso, ¿no? Lo que muchas veces de este programa también tratamos de, de reivindicar que es eh, mirar al mundo, poner el cuerpo, vivirlo también desde estas perspectivas de géneros y de géneros también y diversidades que todo lo que sea eh, y posible y exista en nuestro, en nuestro universo. Te queremos agradecer, Paula, por, por este tiempo, por esta predisposición, eh, por la claridad y las definiciones también, eh, y por haber participado claramente de este de esta Feria de Besos de este sábado.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición siempre.
0: Te agradecemos, Paula. Un abrazo. Un abrazo para Paula. Sí, amigues, entonces dialogamos con Paula Ojeda. Hermosa entrevista, hermosa está la tarde y hermoso, por supuesto, todo lo que se viene acá en Feria de Besos.